0: To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś trzecia część dziadów Adama Mickiewicza. W 1831 roku wybuchło powstanie listopadowe, które miało na celu uwolnienie narodu polskiego spod zaborów i zapewnienie mu istnienia niepodległego państwa. W tym czasie Adam Mickiewicz przebywał poza granicami ziem polskich. Mimo, że po rozpoczęciu powstania zmierzał w kierunku Polski z zamiarem wzięcia udziału w narodowym zrywie, nie zdążył na czas. Dziady część trzecia powstała w 1832 roku w Dreźnie, stąd nazwa Dziady Drezdeńskie i uważana jest za utwór ekspiacyjny. Oznacza to, że zawiera przeprosiny i wyjaśnienie, dlaczego Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu listopadowym. Kluczem do zrozumienia dramatu i jego idei jest postać Gustawa Konrada, który jest symbolem przezwyciężenia marazmu i dramatu osobistego w imię sprawy nadrzędnej, jaką w tym przypadku jest wyzwolenie i wolność kraju. Streszczenie kolejnych scen. Przedmowa. Tu Mickiewicz opisuje sytuację społeczno-polityczną na ziemiach polskich w czasach trwania akcji utworu. Władze sprawują wówczas książę Konstanty i senator Nowosilcow, poddani cara Rosji Aleksandra. Naród polski jest prześladowany. Prolog. Akcja rozgrywa się w celi więziennej w wileńskim klasztorze bazylianów. Przebywający w więzieniu bohater snuje myśli na temat sensu świata i własnego życia. Tu dokonuje się przemiana romantycznego kochanka Gustawa z czwartej części w Konrada, bojownika o wolność. Ta metamorfoza zostaje zapisana na ścianie. Gustaw umarł, narodził się Konrad i ma znaczenie symboliczne. Nadszedł czas przemiany bohatera z romantycznego kochanka, darzącego uczuciem kobietę, na kochanka ojczyzny. Scena pierwsza więzienna. Scena ta rozpoczyna utwór i wprowadza w atmosferę walki narodowej. Oddaje też nastrój silnego napięcia uczuciowego. Więźniowie spotykają się w celi Konrada w Wigilię opowiadają o strasznych warunkach, w jakich byli przetrzymywani. Scena ta zawiera również opowieść Jana Sobolewskiego, który widział, jak Polaków wywieziono na Sybir. Konrad po tych opowieściach jest pełen goryczy, buntu i nienawiści. Śpiewa bezbożną, szatańską, wampiryczną pieśń zemsty, wzywającą do picia krwi wrogów. Zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. Pieśni jego tchnie siłą rewolucyjnego gniewu, w ten sposób chce wzbudzić w innych rządze zemsty i jest to pierwszy przejaw buntu Konrada, który wbrew etyce chrześcijańskiej namawia rodaków do krwawej zemsty. Następnie wygłasza małą improwizację, czyli poetycki monolog, z którego wyłania się obraz Konrada jako wieszcza pod postacią orła toczącego walkę z symbolicznym krukiem. Scena druga, wielka improwizacja. Natchniony, owładnięty duchem tworzenia Konrad, kieruje gorące słowa ku Bogu. Nie są to słowa modlitwy, ale słowa poezji, nieuporządkowane, niepoddawane technicznej obróbce, płynące z potrzeby serca, z natchnienia, czyli improwizowane. Konrad domaga się od Boga władzy nad ludzkimi duszami. Jest przekonany, że może lepiej pokierować losami świata. Jest to pojedynek z Bogiem. Konrad zarzuca stwórcy, że przedkłada mądrość nad miłość. Oskarża, szydzi, bluźni, jest pełen pychy, czuje się równy Bogu. To bunt prometejski, jak Prometeusz sprzeciwia się Bogu w imię dobra ludzkości. W szaleńczym uniesieniu, rozwścieczony brakiem odpowiedzi Boga, prawie nazywa go carem, słowo to dopowiada diabeł. Konrad krańcowo wyczerpany mdleje, a spór o jego duszę prowadzą złe i dobre moce. Scena trzecia, egzorcyzmy. Ksiądz Piotr ratuje obolałą duszę Konrada, odprawia egzorcyzmy i wypędza siły nieczyste. Modli się za Konrada i poleca mu, by prosił Boga o wybaczenie. Archaniołowie sprawują sąd nad Konradem. Zawinił, ale do grzechu pchnęła go miłość do ludzi, dlatego Bóg okaże mu litość. Scena czwarta, widzenie Ewy. Ewa modli się za ojczyznę, za więźniów na Litwie, a także za Konrada, którego poezję czytała. Ewa zasypia i ma widzenie. Kwiatami przystroiła obraz Matki Boskiej, która ożywa, bierze wianek, daje go Jezusowi, a ten ofiarowuje Ewie kwiaty. Róża prosi, by Ewa wzięła ją na serce. To metafora odrodzenia duchowego Konrada. Róża jest wyjęta z rodzinnej trawki. Sen Ewy to symbol koniecznej ofiary. Scena piąta, widzenie księdza Piotra. Jest to mistyczne uniesienie, w efekcie którego ksiądz Piotr ujrzy dzieje Polski i jej przyszłości. Całość wizji jest romantyczną realizacją hasła mesjanizmu narodowego Polska Chrystusem Narodów. W symbolicznym obrazie męczeństwa Polski zawarł Mickiewicz realistyczną ocenę sytuacji politycznej w Europie. Główną treścią widzenia księdza Piotra jest idea zmartwychwstania Polski. Polska przyrównana do Chrystusa, dzięki męczeństwu, przez które przechodzi, staje się narodem wybranym. Przyniesie wolność nie tylko sobie, ale także innym narodom ujarzmionym. To właśnie idea mesjanizmu. Proroczy obraz zmartwychwstania narodu zamyka wizja jego wskrzesiciela nazwanego tajemniczo 44. Scena szósta, sen senatora. Śniącym jest Mikołaj Nowosilcow. Senator śni cudowny sen. Dostał od władcy sto tysięcy rubli, tytuł książęcy oraz order. Cały dwór zazdrości mu carskiej łaski. Senator pławi się w pochlebstwach. Nagle sen zamienia się w koszmar. Władca zmienia swój stosunek do świeżo upieczonego księcia. Okazuje niezadowolenie. Natychmiast cały dwór odwraca się od Nowosilcowa, szydzi z niego i drwi, ponieważ bezcarskiej łaski jest nikim. Ten sen ujawnia najskrytsze pragnienia Nowosilcowa i jednocześnie obnaża słabość jego charakteru i dwulicowość. Scena siódma, salon warszawski. Mickiewicz przedstawia tu obraz polskiego społeczeństwa i jego skrajnie różne postawy względem zaborców. Salon warszawski wyraźnie został podzielony na dwie grupy osób. Przy stoliku w centrum salonu siedzi arystokratyczna elita, towarzyska śmietanka lojalna wobec caratu. Przy drzwiach stoją młodzi patrioci. Patrioci omawiają sytuację polityczną na Litwie i w Polsce. Wywózki, przesłuchania, rozmawiają o tragicznej historii Cichowskiego. Elita przy stoliku narzeka na słabą jakość balu, żałując wyjazdu Nowosilcowa. Damy pogardzają polską literaturą, zachwycając się francuską. Natomiast patrioci uważają, że poezja powinna zajmować się historią i tragicznymi dziejami narodu. Scena ta pokazuje kontrast społeczeństwa. Obrazowo podsumowuje tę ocenę wypowiedź Wysockiego. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Wierzch lawy to ci, którzy stoją na czele narodu, Zaprzedali się zaborcy, nie interesują ich losy narodu. Głębia lawy to spiskujący i buntujący się młodzi, którzy są prawdziwą wartością, wewnętrzny płonący ogień. Scena ósma, pan senator. Nowosilcow chce rozprawić się ze spiskowcami, zależy mu wyłącznie na jak największej liczbie osądzonych. Przychodzi do niego matka Rollinsona, uwięzionego i przesłuchiwanego przez policję. Niewidoma kobieta prosi o widzenie z synem, a Nowosilcow cynicznie ją okłamuje, dając nadzieję na uwolnienie syna. Doktor podsuwa Nowosilcowi pomysł na pozbycie się problemu, czyli umożliwienie Rolisonowi popełnienia samobójstwa. Pelikan na polecenie doktora policzkuje obecnego przy rozmowie księdza Piotra, a ten zapowiada doktorowi szybką śmierć. Doktor ginie od uderzenia pioruna jeszcze tego samego wieczoru. Scena dziewiąta przedstawia Noc Dziadów. Nawiązuje wyraźnie do Dziadów części drugiej. Na cmentarzu widzimy guślarza i kobietę w żałobie. Widmo wezwane na dziady przez dawną kochankę nie przychodzi. Obraz, który zamyka widowisko jest jednoznaczny. Wozy z ludźmi jadą na północ. Na jednym z wozów wiozących zesłańców kobieta dostrzega znajomą sylwetkę dawnego ukochanego. Zamiast jednej rany w sercu Jak widmo z drugiej części dziadów, jest cały zakrwawiony, ale najwięcej cierpień przysparza mu niewielkie piętno na czole. To znak grzechu pychy, ślad walki z Bogiem. Jest to symbol jego miłości do ojczyzny i ofiarnej misji, jakiej się podjął. Czeka go los podobny do losu innych patriotów, spiskowców, czyli wygnanie syberyjskie. Ustęp dziadów części trzeciej. W jego skład wchodzą Droga do Rosji, Przedmieścia Stolicy, Petersburg, Pomnik Piotra Wielkiego, Przegląd Wojska, Oleszkiewicz. Te teksty ukazują obraz Rosji carskiej jako tworu szatana oraz krainy terroru i przemocy. Wiersz do przyjaciół Moskali Ten wiersz dedykowany jest zaprzyjaźnionym z Mickiewiczem Rosjanom, członkom Związku Dekabrystów, Kondratijowi Rylejewowi, i Aleksandrowi Besturzewowi, którzy zostali straceni z rozkazu cara. Dziady drezdeńskie to dramat zrodzony z cierpienia Polaków, pozbawionych w wyniku rozbiorów własnego państwa i poddanych represjom ze strony carskiego aparatu przemocy. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę naturalną. 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maxa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Główne wątki dziadów części trzeciej. Wśród głównych treści trzeciej części dziadów można wymienić wspomniany już wątek martyrologiczny czyli cierpienie narodu polskiego, wątek prometejski, czyli scena z wielkiej improwizacji i polemika Konrada z Bogiem o kształt świata naznaczonego złem, o sens cierpienia, które stało się udziałem Polaków, wątek mesjanistyczny, czyli kluczowa scena dramatu, a więc widzenie księdza Piotra, ocena polskiego społeczeństwa wobec zaborcy, czyli przede wszystkim scena siódma i salon warszawski, I wątek metafizyczny, który funkcjonuje właściwie w całości utworu. Romantyczny świat grozy wdziera się w przestrzeń historyczną, towarzyszy bohaterom niemalże w każdej chwili. Domyka ten wątek noc dziadów przedstawiona w ostatniej, dziewiątej scenie utworu. Podsumowując, utwór przedstawia dramatyczną biografię pokolenia spiskowców, naznaczoną cierpieniem, odartą z nadziei. To lekcja historii ukazana przez pryzmat ludzkich losów. Wybrane motywy literackie w Dziadach części trzeciej. Poeta, artysta słowa. To Konrad. Jest człowiekiem o wyjątkowej wrażliwości i bogatym życiu wewnętrznym. Motyw buntu. Konrad jest niewątpliwie największym buntownikiem w polskiej literaturze romantycznej. Cierpienie. Dla ojczyzny cierpi Konrad. W dramacie pojawia się także motyw cierpienia podobnego do niewinnej ofiary Chrystusa na krzyżu. Matka. Pojawia się tu motyw Mater Dolorosa, czyli matka cierpiąca, jest nią pani Rolison, której syn jest nieustannie torturowany w więzieniu przez carskich oprawców. Miasto W Dziadach części trzeciej w ustępie przedstawiona jest podróż bohatera do Petersburga. Mickiewicz ukazał to miasto jako symbol carskiej potęgi i tyranii. Ojczyzna Romantyczny poeta Konrad jest wielkim patriotą. W dramacie ukazano też martyrologię młodych Polaków, którzy w wyniku represji carskich po upadku powstania listopadowego byli prześladowani, więzieni i zsyłani na katorgę. Ofiara, czyli martyrologia. Zgodnie z mesjanistyczną koncepcją losów Polski, ofiara w walce z caratem ma znaczenie ofiary Chrystusa. Przemiana, metamorfoza. Gustaw z czwartej części dziadów przemienia się w Konrada, z romantycznego kochanka Gustawa przeistacza się w bojownika o wolność, czyli w Konrada. Przyjaźń Głoszona przez filomatów idea braterstwa, jedności i równości, ma swoje odzwierciedlenie w postawach młodych patriotów z trzeciej części dziadów, przebywających w celach więziennych. Zamknięci w celi, są solidarni i skłonni do poświęceń. Tomasz Zan chce całą winę wziąć na siebie. Idealista. Konrad przyjmuje postawę prometejską. Chce dobra ogółu, narodu, ludzkości, poświęcenia się dla najwyższych wartości. Niczym mitologiczny Prometeusz występuje przeciwko bogów w imię miłości do własnego narodu. Kat. W dramacie Mickiewicz ukazał sylwetki katów narodu, którzy bezwzględnie i różnymi sposobami dążyli do jego całkowitego wyniszczenia. Car Aleksander I jest człowiekiem okrutnym i obojętnym wobec cierpienia. Senator Nowosilcow ma określony cel – wynarodowienie młodych Polaków. Doktor Pelikan, Bajkow to załusznicy Nowosilcowa, których łączy cynizm i bezduszność, są wykonawcami rozkazów senatora. Motyw nieśmiertelności W wielkiej improwizacji Konrad, romantyczny poeta, podejmuje walkę z Bogiem o szczęście swojego narodu. Uważa, że jego moc twórcza równa jest mocy boskiej. Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę. Samotność. Typowym samotnikiem, buntownikiem i indywidualistą jest Konrad. Sen. Sny, jakie mają bohaterowie dramatu, nawiązują do wydarzeń historycznych, czyli prześladowań Polaków po klęsce Powstania Listopadowego i mają znaczenie symboliczne. Szaleństwo. Konrad jest opętany przez szatana, przeczuwa istnienie świata metafizycznego i pragnie go poznać. Przeżywa stany uniesień, wówczas improwizuje, o czym wspomina w scenie więziennej. Śmierć Śmierć Polaków zmęczonych w carskich więzieniach, wyjazd kibitek z więźniami i śmierć Wasilewskiego. Śmierć ma tu wymiar wielkiej ofiary podobnej do śmierci Chrystusa na krzyżu, niezawinione cierpienie i śmierć za naród. Władca. Potworem i tyranem jest przedstawiciel cara Nowosilcow. Obsesyjnym jego marzeniem jest bycie w łasce carskiej, co ukazuje scena Sen senatora. Car to uosobienie najgorszych cech. Jest bezwzględny, wymaga absolutnego posłuszeństwa, nie liczy się ze zdaniem innych, terroryzuje poddanych. Dziady część trzecią można wykorzystać do takich tematów jak obraz narodowej martyrologii ocena społeczeństwa polskiego, walka o wolność, temat cierpienia, profetyzm i mistycyzm, prometeizm, portret narodowych zdrajców, motyw matki cierpiącej, bohater romantyczny, relacje Bóg-człowiek, stylizacja biblijna. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.